0: 欢迎收看股市冲破三，我是大 Q 哥。还记得张宇有一首歌叫做《月亮惹的祸》吗？从古到今有多少的痴情男女因为月亮而陷入到情爱的苦海？但是今年的台股的投资人却是因为美债让全球股市暴跌而陷入惨赔的无望海。到底美债的价格跌够了吗？美债殖利率还会继续磁吸全球股市的资金吗？现在面对台股万六的关卡。投资人到底该先撤出，还是可以捞底了呢？接下来大盘资金的避风港到底是在哪里？等一下让分析师来告诉你哦。此外，今天财经专家还要粉碎大家的认知哦。原来台股被动型基金 ETF 今年的绩效表现，完全被主动型基金无情碾压。我们就拿高息的人气王零零八七八国泰永续高息为例，三年复利报酬率为百分之三十五。可是你知道吗？今年截至九月底为止哦，主动型基金整体平均的报酬率就高达四成以上，甚至有的主动型基金今年的报酬率高达一倍。是不是让你很沙眼？有没有粉碎你的三观？那到底配齐基金该怎么选，才能够让你赚更多的钱？等一下，财经专家会一一的帮大家来做解析哦。那现在赶快来欢迎我们今天两位的现场来宾，第一位是我们的玉树临风资深分析师陈振林老师，陈老师你好，大哥你好，各位观众们大家好，是的，第二位是我们帅气挺拔的，就是朱月宗教授。教授你好，拜位全国观众大家好，是的，欢迎两位哦。那现在马上开场，我们现在马上最关心的就是现在投资人最关心就是台股现在万六的关卡。到底先该撤出呢，还是可以抄底的？我们赶快来问一下我们的资深非析师陈志林老师哦。金老师，请。金老师，对。古代啊，有捉鼠除三害，对不对？对我认为啊，今年全球的股市也有三害。也有三害。哪三害？一个就是美债、美元跟通膨，对不对？对但是美元大概现在维持在一零五到一零六，是。通膨也开始往下降了。对。现在唯一最大的问题就是美债了。对。到底美债？会不会再继续危害全球的股市？对，现在面临到台股万六的关卡，投资人最想问的就是：哎<對>、欸，我现在到底是该先撤出呢，<對>还是可以开始抄底了？对，他接下来面对接下来十一月份、十二月份，<是>有没有哪一些族群是大家可以去买进，对，还可以抄
1: 底，<對>还可以赚一波的呢？好，那大哥哥刚讲到一个重点哦，其实你现在到底是要出场还是抄底，其实都跟美债有最直接的关系啊。对，因为美债它代表是一个。我们讲的叫做资产的定锚<是>，是、哦、我们上一集有特别从美债，然后跟大家讲金融股嘛。嗯，那我想现在股市的动荡，其实最重要的还是因为美债的一个影响<對>我们来看一下下一张哈<好>、哦，这边彭博社就有事情说外资卖不停。嗯，其实我们一般的经验来讲，第四季的行情算是不错的。是，但是台北股市却跌破了万六，是是而且外资还卖不停<對>哦。对，这次卖的力道真的非常大。嗯、彭博社这边提到。台股最近这一年以来哦，最长的连卖，对选举行情可能会成为变数，为什么呢？因为最近这三个月卖超亚洲新兴市场国家的货币就卖了两百七十亿美元，而且这是从去年六月到现在，是<对>持久最持久的卖压哦。对，而且这个卖压，我们台股。跌的还没有说很多。我第一次听到“持久”两个字是不好的形
0: 容词，<笑>持久的卖压是不好的<笑>
1: 是哦。那原因这边，彭博社就有指出原因，<對 S 1> 当然就大哥刚刚讲，第一个美元太强嘛。对。然后美国十年期国债殖利率走升。对。其实我们这边来看一下最近一样这三个月的汇率贬值，这边来讲，第一个这边是对岸的人民币的一个贬值，对，只有贬二点五趴。嗯。你知道对岸的股市真的？已经来到三千点的保卫战，对，都跌破了、哦，对。那我们台股竟然扁得比对岸还要多，<笑>所以外资不止卖，嗯、而且听说这次卖台股的力道还比印度、韩国这些国家、嗯、几乎是两倍的力道在卖台股，所以台股才之所以这么弱。嗯、那我们看周边这边的，跟我们韩国比较近的五趴多，<是>其实韩国的股票现行已经破底，而且破年线一大段了，<对>所以相对上台股还是。比较抗跌，蛮抗跌的。韩
0: 股<對><但>今年的跌
1: 幅都已经跌掉了，所以跌到破万六，嗯、我想大家想说，到底是该逃还是该抄底？是，其实彭博社已经跟你讲出原因，其实就是汇率，嗯、然后原因就是什么？就是美债殖利率走升。再来，我们从过去的经验来告诉大家，哈<好>，这一次有点打破经验哦，哦因为其实每次美债殖利率，它通常会领先联准会升息到顶之前就见高点，对，所以为什么我刚刚会先分析？可能不会再升息了嘛？嗯、那既然是这样的话，这次的美债利率十年期很特别哦。嗯，如果十天已经是升息到顶了，对，十年期美债既然还创高，哎，欸、是哎、欸，我们我们可以回推过去看哦，这个浅蓝色的，大佑哥，这是美国的基准利率。对、嗯、我刚刚是跟大家分析了。接下来市场上都已经认定可能不会再升息了。对，那我们可以合理推敲它已经到顶了嘛？是。那你看哦，这边到顶的时候，十年期国债是在这里就先建高点。对。那这一次升息到顶在这里，十年期国债在这里就建高。哎，也是哎。那这里其实也是一样。对。好，那这个地方是二零零六年、零七年那个时候，也是升息到顶在这里，那在高点才出现在这里。是。那这边其实二零一五年也是
0: 一样。那这一次
1: 很特别，所以为什么会这么多大咖？套牢在债券，因为他们也都是认定升息就到顶了，<對>过去的经验它应该也不会再上去了。是，所以这一波为什么会有很多人套牢债券？嗯，然后股市这样下来，对，其实当然就是直利率上来了，当然股票的一个吸引力就下降了。对，所以我们今天重点就来帮大家解决，好，到底直利率它还会再上去吗？还会吗？我们从供需的角度来来看，好，债券。跌代表殖利率上去，对。那我们看一下最大持有它的三个国家，嗯，一个是日本，对，然后最大的是中国，再是英国，英国，对，这是前三大哦，嗯。好，那我们看到日本的部分，它其实到最近都还是在有买进，对，这个美国的公债是。好，那英国其实也有买，嗯。那我们新闻媒体都有播报嘛，中国一直在减持美债嘛，可是是为了救他们国内的经济，没有错，这是因为经济不好。人民币贬值，对，那他只好卖美债，他要去买进他的人民币，对，主贬嘛，是。好，那当然我们要看经济有没有这个转折。其实第三季的这个中国的 GDP， 它已经优于市场预期，哎，有效果，有效果了。对，所以经济开始好转，我们是不是可以合理的推敲，这两个都还是持续在买进，那最大抛售的中国。很有可能会稍微减缓的这个卖压是，所以抛售的部分，我们觉得有这样的机会是让殖利率稍微稳住在这里的一个条件之一。好，再看一下下一张。好，那再来就是跟大家谈债券的评价。对，如果它现在已经到合理的，甚至超过了这边高盛就已经有提到哦，十年期美债殖利率它已经超过所谓的公允价值，是四点二到四点三。是高盛所认定的公允价，可是我们可以看一下现在的十年期国债在哪里，在四点八，对，它是不是已经很超过了？很明显的超过了。对，所以这段时间股市会跌，你看哦，就是从这个地方，嗯<是>，三点九这个地方，从七月底是突然上升了一 percent 以上，对，所以这个时候股市就是在这个地方，钱开始大幅度的挪动过去，对，好，所以我们现在要关心的是。好，既然高盛这么说，那老师这边也用我们去研究的一些经验来告诉投资朋友，我认为美债收益率可能的上限波动区间在哪里？嗯，来，这个是从我们的研究的资料来显示哈，其实对对于债券的一个目标来讲的话，<對>一般来讲我们会用透过长期的通膨率，<是>那现在比如长期的预估是。密西根大学的通膨预期大概在三 percent 左右、哎，合理。然后他会用一个叫做中性的利率，像联准会现在中性利率是定在二点五，但是如果你要去压抑这个通膨的话，通常会需要比这个通膨再增加零点五到。一 percent， 对，所以你要把它加上去，是好，那再來就是一个债券的一个期限溢价，因为如果你持有比较长期的债券，你必须要给我一些补贴嘛，对，所以我才会愿意再持有这长期的。当然，那长期来讲，大概是在一点三，是，所以呢，从这两个相加，通常是债券值利率的一个目标值，是，所以我们从这里去加上去的话，嗯，那大哥哥你会知道，十年期国债大概可能的终点，就是在这个区间，欸
0: 也符合现在啦。对
1: ，就是 4.8 到 5.3、哦。3, 因为你从这里加上去嘛。是。如果我们用比较严苛的，大概在4趴、嗯、加 1.3， 大概就是 5.3。对。好，所以最近的十年期国债最高在哪里？就是来到五这附近。对。对大概在这个中间值。是。所以我们刚刚从供给跟最大持有的会不会再继续卖？对。还有这个高盛讲的呃公允价值，还有我们自己去评估的，其实我觉得目前的十年期国债。它已经来到了一个相对的位置，是在上去的空间，我觉得对股市的影响可
0: 能也就不会那么大。对哦，那冲击就变小喽，冲击就变小了，对对？对，所以我们就赶快来看一下，冲击变小之下，所以我们可以看一下最近利率率该怎么看。
1: 最近有个大咖，艾克曼，哎，是好那大咖。从我讲完之后，他开始回补空单了。是我们刚刚是不是从这个供需跟评价角度来讲这个事情？对，好，那这个是美债的一个筹码。好、哦，我们来看一下往下的柱状图，这个是指空单。嗯、对，那红色线是债券的一个价格。是，所以债券价格往下直立直往上。对，所以我们刚刚已经告诉大家，既然债券已经在一个合理的位置，是，然后不管是发债的或者是持有的，可能也不会有再让它往直立直再往上的因素了嘛。对，所以其实我们看到这个地方的空单哦，它其实是上次紧缩的高峰的位置。哎、欸，既然空单这么多，是，然后如果后面回补的话。其实也很有可能会走这样的模式，对，因为债券的目标我已经评估到这里了。对，所以这个是要告诉投资朋友，让股市下跌的这个最大的魔头祸手祸手，它<守>的空间往上
0: 的几率不是很大，等它技术降进了，对，哦， <OK, S 1> 没有错。好，那我们赶快来看一下，很多投资人就想问一下，就是志凌老师啊，对、欸，那台股的景气灯号是不是也跟随着债券殖利率而走呢
1: ？没错，因为大家刚刚讲到嘛，债券是个祸首，它<對>第二个祸手是谁？汇率，因为它元、啊、卖了汇出去，对，那我们就要看接下来到底外资会不会继续汇出去。是，当然汇率的部分，我们从这个台湾的景气对策灯号跟台币的走势是哦，这一个红色线是台币的走势，对，它这个是用反向的哈、哦，往下是指贬值的意思。是，好，那黑色线是景气对策灯号，对，那大家哥有没有发现到它其实？跟台币汇率走势是,是一步一步趋，因为经济好，汇率当然它可能就比较不会贬。跟刚刚大陆对岸大陆,大陆为什么要去主贬？意思因为经济不好嘛。但是我们看到这个景气，就是正好它其实开始已经往上了，所以这一段它有点背离，你知道吗？是，因为景气的部分其实已经往上，没有那么差了。对，好，所以我自己判断了哈，它为什么会这样贬值？就是刚刚讲的美元跟美债。对，因为来到五趴有吸引力了嘛。是，台湾的高股息的 ETF。也差不多才五趴、啊<笑>，那我去买那个股票会有风险的，<笑><對>那我是不是去买干脆买美债算了。对对，所以这是资金流出的一个原因。是好，<對>但是我们刚刚已经跟你分析，它的目标资金到了，嗯、所以我觉得债券值率再上去几率不大。是那台湾景气已经有这个好转的迹象的话，嗯、那我觉得
0: 汇率。再扁的几率其实也不是很高、哦。只要汇率不再扁，资金不再外逃的话，<對>台股就有止稳的迹象了，<錯>对不对？所以我们
1: 今天跟大家分析的就是最近跌的最大的原因，美元跟美债殖利率，嗯、我们刚刚都解析了。<是>我觉得它在一个临界的转折点的位置。是<對>。好，那我们回来看台股的大盘哈、哦，嗯、大盘的部分这一条是季线，对。好，那其实这一波来讲的话，以技术面而言相对不利的，因为它有破底。反弹不过高，又在破底。<对>那它现在已经有一定的一个乖离率，嗯、而且我们看到下面这个地方的成交量是萎缩的，所以我们这边从获利角度已经告诉大家，我认为最大的祸手已经有看到转折的一个机会。是，所以我觉得台台股在这个位置的话，它季线有点乖离，短线。不要去杀低
0: ，是，但是要做什么样的族群，我们待会后段再来跟大家讲。好，待会不要走开，待会呢还会告诉大家资金的避风港以及选股的策略到到底在哪里哦，请大家一定要关注锁定，好不好？那谢谢志林老师，谢<是>。好的，刚才志林老师也特别提到了，今年高息的 ETF 的平均的报酬率大概都在三到百分之五之间呢。那可是可是啊，今天的财经达人，今天我们的教授朱月忠教授也要告诉大家，其实。被动型基金的 ETF 啊，其实没有大家想的那么好，大家都被骗了。真的好的是在主动型基金，为什么这么说呢？赶快请教授来告诉我们。教授，请教授啊，<是>真的是你也粉碎了我的认知。<是>我以为是被动型的 ETF 啊，<笑>哇塞不得了，因为全今年全部的投资人、啊、疯狂去抢买，是对不对？被动型的 ETF， 就没想到，其实它绩效真的被。主动型基金无情碾
2: 压、欸，好，到底为什么会这样子呢？大 Q 哥为什么会关注到被动型基金，会关注到 ETF？ 对，因为它高打很凶啊，广告打很凶啊，所以吧，你要不就日常生活来讲，卖得最好的商品真的是最好的吗？对。广告打的秀，他卖的就好，要不然人家为什么要打广告？而且教授不但广告打得很凶啊，很多的财经
0: 专家，对不对？对。都在自己的很多网络平台上<是>鼓吹去买 ETF， <錯>对不对？所以就造成了 ETF 今年这么的热门
2: ，是。對對好，那真的我也不客气的讲，这些所谓的传财经专家、财经网红。有没有拿钱？哎<笑>、欸，问号，问号。哎、好，我们要讲这些，当然要有凭有据，要不然绝对会被骂翻的嘛。对，来，我们就直接秀绩效给大家看。好，有数据，有真相，这大家常说的一句话。来，<是>我们先看到，真的大 Q 哥哥说台湾太疯狂买，多疯狂？来，你看到这个资产规规模，規模第一名两千八百多亿，零零五零。我跟你讲，要不是这一波台股下来，它原本是破三千亿。对，没错。第二名、第三名，前三名都破两千亿，前五名都破一千亿，哇，金价我搞恐怖。好，来，问题是那绩效呢？来，前面里面因为有很多的债啊，刚刚我们看到威廉也讲了，债不好，所以你看到哇，买债今年一类，今年
0: 买债券 ETF 的今年比较惨一点、欸。尤
2: 其是很多人想说啊，债不是很安全，<笑>买个债可以让我赔这么多。好，上次有据说某某知名分析师砸了几千万进去，没想到买到不到一个月，让他赔了几百万。对，买债，你说买股赔，大家都相信，买债不到一个月可以赔几百万，嗯，难以想象。问题他就真的发生是，好，如果看规模不准，我们再看到真的是全民运动，就是受益人。对，哎，第一名一百一十五万人，就是我刚
0: 才说的零零八七八。我
2: 们如果用台股的。股东人数来对比，全台湾只有两家公司的股东比他多，<對 S 1> 第一名叫台积电，第二名叫中钢。<對 S 1> 哦。比它多是其他的，通通都输它。<笑>你看到下面好，我们就不要一个讲了。好，<對>那你再看到这个迹象，哎、欸，好像除了这个债不好，其他看起来今年也还不错看起来也还好啊。对呀、啊，是有两
0: 位数，一层到两层，而且你说
2: 对比大盘，哎、嗯欸，基本上都还要打败大盘嘛。对，看起来怎么好像我们刚刚说的它有多糟糕？嗯，看起来好像不会嘛。对。没有比较，没有伤害，没太我们再往下看。人就怕比较，知道你只看这个，你一定很好吧？因为你每天你买的 ETF 的人，你看到只有自己的对象。单，啊，赚钱赚两位数，很开心，很开心。因为你没有比较，是比了以后，你绝对开心不起来。因为来有
0: 别人赚三位数，对，还好
2: 。那大大 Q 哥说的三位数是台股这波还没有下来之前，真的是有破百的。是现在就算下来一点，来我们这个已经超到十月底的数据，你看到。前十名一档 ETF 都没有，全部都是主动型基金，全部都是主动型基金。好，这是今年以来，好，我们可以看到哦，台股一共一百八十五档，是含 ETF 在内一共八组一百八十五我都帮你算的好好的，我们就用这两个最老牌的来比较，是，今上在这里都给你看的，他们的排名是红色的数字，嗯，零零五零，我们刚看到是不是？就一得米啊，最多人在买模，没错，规模最大，结果。排一百六十三，对，情何以堪呐、啊！一百八十五档排一百六十三名，哎，零零五六好一点，四十名，还这个还算可以接受了，是。可是跟第十名比起来，还是有差距嘛？差很多、哦啊。那如果说，哎呀，这只有今年嘛？好，<是>来来来，我们来比看，你要看几年都可以<笑>好。来，我们全部都列出来了。好。通通都去比，我们就直接拉最长好了哈、啊，因为大家说哎呀短期不准，那我们就长期投资嘛。好，<是 S 1> 超过十年的台股基金一百三十四档，零零五零排七十一，零零五六排九十五，金拍谁都是后段班，对，没有冤枉吧？<是 S 1> 来五年更惨，三年也很惨，<笑>所以我们就不用多说了。是。回到这个问题，现在不是一堆人跟你说，我以前流行存股，现在告诉你存 ETF。对，看到这个表，你还想存 ETF 吗？哎、欸，教授，那到底问题存在哪里？好，来，我们再往下看。那存股通常就是定期定额买嘛。来，我们再往下看。好，那我就用定期定额来买。好，你看我的资料够够 <OK> 完整的完整，真的很怕被人家骂，尤其是讲人家坏话，你没有证据，你那个叫我马戏了。来，是。所以我们就不一个一个去讲。<好 S 2> 你看到前十名的对比一样，我们是这是定期定额，是定期定额的，一样嘛？我们就抓十年嘛？有没有看到一样是后段班，一样是后段班对，好，就只有三年以内的话，哎， 0 0 5 6有好有好很多了，但是大家最爱的0 0 5零。还是不行，欸、真的。尤其你看到都是很后段班，嗯、因为我这边都有档数给你，<對>你去对照了。是，这就是一个大问题。来，我们再往下看，好，给大家很多面向来做一个评比、哦、<笑><好>啊。好，所以我们刚刚就只看前十名，那你一定觉得，<是>哎呀，那个优本身嘛。那我们看平均值总可以的吧？对，来，我们很完整的，今年一样拉到十年，主动是在这里 ，ETF 在这里，是有没有你呀？哦， oh, 真的碾压哎！所有不管你怎么看，你要看长看短，你爱怎么看就怎么看。是主动式，而且我们说的是平均，我们还没有抓最优等生。对，我平均的意思是什么意思？我是不会选，因为很多人不喜欢买主动式，都说哎哇，你、欸、知道被他骗了。对。那你 ETF 就会选一档<笑>早年对没有几档的时候，<對>当然很容易选十零零五零零五六十档嘛。50, 现在我们后面提到，光现在今年最流行的所谓的高股息概念的台股 ETF， 对，就十六档。是，你会选，我就不信。<笑>你愿意花时间去研究 ETF 怎么选，那你为什么不连主动式放进来一起研究？对，所以你看哦，平均的意思就是我不会选，我乱射飞镖。嗯，平均下来有没有看到？都比 ETF 高诶，都是高啊！好，那一样单比不够，我们再看定期定额，好，定定期定额来，我们下一张看到有没有看到？照样通样是碾压，哇！拉十年下来平均一样高十一趴左右，对，哎，十一趴很很很多一层呢。好，来，不止这样走。我们再往下看它，好，质量超级多的，糟糕，看下去会觉得真的是看你怎么比啊！好，来。我们如果是用好每一年来比，哎呀，终于 ETF 抬头了。对，去年不好，哎 ，ETF 跌比较少，是主动是跌比较多。<对>好，一八年股市不好，美中贸易战 ，ETF 跌比较少，哎，主动是比较多。我跟、哦、你说好咯，一东 ETF 好喽，哎，金拍谁？那涨的时候呢？你咋怕呢？<笑>对。平均值涨二十八，二十八。我们威廉老师最有概念20 ，二十趴的概念，这是很可怕。一年差平均差二十趴，你就不要说前前面排名前面的人去比了，那绝对是差更多更多了。好，你看到零二零二零二零一九有没有看到？当市场好的时候，其实主动式基金，我差的时候我输你，可是好的时候我全部都赢回来。赢回来。一次赢回来，而且还有胜。对，那<笑>你说怎么办嘛？来，我们再往下看到。<是>好,好，所以呢，回到一个现实的问题，嗯,嗯，为什么 ETF 绩效不好？嗯嗯，为什么？我们刚刚是看到结果嘛，对，我们总要找到原因嘛。<是 S 2> 好，来，其实基本上犯了一个大错。哦、过去都跟你说投资 ETF 有各式各样的好处，可是大家都忘记一件事情，台湾根本就不适合投资 ETF， 为什么？你学过财务、学过商学背景的人都知道，台湾是一个没有效率的市场。人家、欸、说，哎、欸，台湾怎什么没有效率？对呀、啊，人为操弄那么多。哦，你人为操弄<們>
0: 说内线交易之类的吗？对
2: 吧？不是他跟你说，千算万算不如电话线，千算<笑>万算不如那电话线，对對,對,对，这就是一个无效率市场嘛。是你做了那么多功课，不管你是技术分析、基本分析，对。你做了半天，你有人家内线消息厉害吗？啊，当然没有啊。有所以你被动操作，你应该是在效率市场，譬如说美国。哦，你在美国，你买 ETF 是 OK 的。是，可是台湾都已经告诉你是一个无效率市场。无效率市场，嗯、简单来说就是你用功一点，努力一点，你就可以找到投资的机会。是要不然我们分析师要干嘛？<笑><笑>分析师不就是帮你找这些？值得投资。主动基金不就是我们的投信，我们的三大法人，嗯、人家每天就在做这种事情啊，<对>更不要说这件事情。对，哎，这个我不是开玩笑的哦，嗯、我之前只是没有秀这个资料。我以过去至少五年以上，每年我秀在台湾买得到的所有基金，台湾大,大家很大不知道，台湾大概有两千档基金，是，就是在金管会，就是不管境内境外。对，我去查，每年的前十名，八成以上都是台湾是投资台湾的主动式基金。嗯。你看到这是多夸张的事情？哎、欸，
0: 教授，我要问一些事情呢、啊。我是跟你想帮我，请你帮我试一下。听说主动型基金里面都有一个叫做投姓的基金经理人，对不对？是。然后帮你做操盘，对，对不对？基金经理人是。然后，但是我听说 ETF
2: 里面没有基金的经理人帮你做操盘、呃，有基金经理人，但是是。挂名的，挂名的，因为 ETF 既然叫被动操作，是被动的意思就是我去追踪指数，<對>指数不动我不动，那指数什么时候会动？譬如说每次季度的调整。对我才动，而且它的动呢，不像是我一般主动式基金还要不只是决定我要买谁卖谁，还要决定我要买多少卖多少，对，连权重比重我都要考虑。对，可是被动是大家以为说只是去追踪指数嘛？不只是这样子，我们就以零零五零来说，追踪台湾五十五十档。对，你以为他只是把五十档买进来吗？不是，他是连权重都要一模一样。是，那请问基金经理要做什么？就按部就班去做就好了、哦。我会请个小弟小妹也可以做这个事情。对。我为什么要基金你理？<笑>是，这就是一个很大的差别。讲个实在话，人家拿很高薪的，对，那钱不是白拿的，是，人家真的有做事情，而且绩效做给你的，的所以很多喜欢 ETF 的人都会批评一件事情：主动式基金成本很高、欸，哎，对，我买 ETF 成本比较低啊，是，好，没有错，这件事情看起来是对的，可是 ETF 有一件事情，它叫隐藏成本，
0: 隐藏成本
2: ，哎。你看得到的成本确实 ETF 比较低，嗯、这个我们都承认。对，可是什么叫隐藏成本？刚刚讲到 ETF 是不是会有所谓的调整的时候？对，通常就是季度。对，好，我们就以 MSCI 来说，每一季都会调整。可是调整是我今天公告之后，嗯、通常十五天、半个月以后才会生效。啊，对。但是我公告是不是全世界都知道了？啊、对，好，譬如说我今天假设我要把台积电调整全中，是，全世界都知道了。嗯。那你是不是一般投资人？你会做什么事？呃，赶快先去先,我先买、啊，先买呀，等你嘛。对呀、啊，那 ETF 不就被吃豆腐了？是对，所有的学术文献早就证明这件事情。哦 ，ETF 有隐藏，<笑>是。那问题是，一般喜欢 e t 的一个要么不知道，要么绝口不提。是，你把这个东西加进去之后，你再跟我说它的成本比较低，因为人家把。价格都往上高、啊、对，因为这个成本的时候就已经比较高了、啊。事实上，美国相关学术文献，人家有过过 S P 500， <S <對> <S 一年大概差到四帕，四帕多可怕的数。是，嗨<對>，嗯，所以我们刚刚这样解释，你对这个指数调整有概念的，你就知道我们在说什么了嘛？对。好，那再来还有一个好，那个隐藏成本比较难估算，可是还有一个事情就是大家都可以查得到、看得到，叫管理费。对，我们刚刚说的都说主动式基金的管理费是比较高。被动是比较低，没有错。就以一般台股 ETF 来说，大概管理费零点三趴到一趴多是。可是国外的 ETF， 人家的管理费是连零点一趴都不到。Oh. 零点一趴都趴不到、啊，<塞>所以这就是一个问题嘛。是，再不要说 ETF 还有一个主动式基金没有的费用，叫做指数授权费。權費你去追踪特定指数，你以为不用付钱的、啊？哦，不是你想要追踪就追踪，<笑>是要付钱的。而且越热门的指数授权费越高。是，所以你会看到为什么现在出的 ETF 所追踪的指数，你可永远都没听过。嗯，你在此之前都不会听过。是因为都是些很奇怪的指数。讲难第一点，就是为省授权费。是好，所以我们再往下看到一个现实的问题啊、哦。好,好，我们刚提到台湾投资人现在超爱这个东西，高股息 ETF。对，好，问题是高股息 ETF 真的有这么好吗？来，我们过去这几年绩效抓来给大家看。我们从二零二一年看起，二零二一年的时候市场就只有这几档，只有档。好，<是>来，我们这边有给皇冠的。这个是配息金额在当年度最高的是 0.731。一，对，好，可是如果用殖利率来看，是这个0零七3好，对，可是报酬率最高的是它，哎<對>、欸，我为什么特别讲这个事情？因为大家买高股息的，要么看配多少钱，对，要么看殖殖利率，利率可是最重要的是这个、啊
0: 、报酬总报酬好
2: ，所以如果你当年2021年来看，你看它殖利率就有它报酬率也最高，哎、欸，这样 OK， 对，好，我们给它拍拍手，来，<是>再看到下一年。
0: 好，我们刚来看下一张哦。
2: 好，二零二二年的时候比较多了。好，可是你看到八档，好，但是当年度配息最多的零零七一三，哎<是>，跟前一年一样哦。对。好，可是值利率最高的哇，这一档当年出来的时候，大家都在讲它，嗯，因为它非常的神奇，每次调整成分股可以调掉九成。哇、哦，三十档大幻血。三十档乘五个点二十七档是,是为什么？他就是为了成就这件事情，叫是殖利率。他就是把当下准备要配息殖利率最高最高的呢拉进去。好，可是问题是，那<笑>总报酬是负的，赔的这么惨。所以二零二零最准了嘛？<是>因为当年度市场不好，对。所以你看到配息率，在看到对应的报酬率哈，那这档因为当年还没有满一年，我们就不管。对，你看到这个配息率最高，结果怎么样？是赔<是>最多。那你还要相信配息率吗？哦，你赚了股息，赔了净值，你又比较快乐吗？是，这是个现实的问题嘛？<笑>是來，来再看到今年，好，大家当然看<年>过去就让它过去，对，今年,今年很重开始哇，有没有看到这边只列出来十四档？因为有两档十月份才出生啊、哦，对对对，还没有数据，我们就不看。<笑>是，我们今年大约配息还没有配完，所以现在看。配息金额、配息率都不准，所以我们直接看今年到目前的报酬率。好，来，你可以看到今年目前，诶，有没有看到都不是刚刚的新面孔零零九一五报酬率最高。好，大家刚刚说的零零五六在这里也还不错，对，可是有跟你的预期一致吗？嗯，哎，这就是问题哦。而且再来，如果你这么喜欢高股息，你告诉我这十几档有什么不一样？嗯。除了名称以外，全部都是高息呀。对呀，关键字就是高息嘛。对呀。那所以很多人都说，刚刚我们提到主动是不好选。对。那 ETF 会选，你选给我看。是。就说我给资料给你，你也不见得看得出来。对。到底差比在哪里？是，这就是问题嘛。所以大家是不是又回到为什么很多的部落客、财经网红铺天盖地的都在讲我们刚刚说的殖利率？对。因为殖利率家比较容易了解。对。问题重点是报酬率啊。是。你管殖利率干什么？<笑><對>好，所以来，所以很重要的哦。我们今天要买这些东西，买这些配息商品，我们重点要看什么？来，我们再看下一章。好，重点要看什么呢？哦，对，来，很重要的，很重要、哦。第一个，配息率是不是真的合理？就如刚刚我们威廉老师讲到的，美股现在告诉你殖利率五趴，对，那你为什么可以给我给我十趴？一定有问题啊，两个理由，嗯、一个要么你风险更高，对，要么你骗我，是，两<笑><笑>个其中一个嘛，对，所以你喜欢配息率高的，可是当下市场根本没有这个配息，你为什么配这么多？就我们的 ETF 或基金来说，就是大厂说的，他可能挖本金给你嘛，是，原本放在你左边口袋，现在拿出来放到你右边，你在开心什么？就是我们之前一直在讲到的平准的对，哈，对，这就是一个很大的问题嘛。嗯，来，再来，还有就是我们刚说的，大家都迷信这件事情。对，问题我们刚为什么给你看过去三年？不就在告诉你，你看配息率每年都不一样，大家轮流配息率，可是报酬率你怎么会不关心？而且对，刚不告诉你配息率高，结果报酬率最差，你有比较快乐吗？是没有嘛。嗯、好，那再来还有一个就是连带刚刚讲的。配息来源，所以你看我们刚刚是不是讲配息来源？对，所以金管会是不是下令十一月起，台股的这些 ETF 你要讲清楚你的配息来源？对，一般的主动式基金很久以前就规定要了，现在是把 ETF 也加进来，是因为 ETF 就是很多人在玩这件事情平准金。对，照理说 ETF 它不可能会有超额配息的情况出现，是超额配息就是我们刚刚说的嘛，市场水准就这样子，你为什么可以多给我？对。那照理说 ，ETF 如果照原本的运作方式是不可能的。是、嗯、问题就出在这个平准金。嗯，你超收嘛？对。那问题是，监管会这次没有管到这件事情，他只说要规定，要公告。对。可是他没有说要怎么说，对。
0: 原则没有定出来
2: ，对，这是一个大问题。我觉得这才是真正的漏洞嘛，因为很多投资者根本不会去看他怎么配嘛，你管他，很多人哪管他怎么配，你只要配给我就好了。好，那再来还有一个问题，是我们现在 ETF 真的是越配越走火木了，走火入魔。从年配、半年配、季配到现在越配，好，如果是一般债券型，我们是 OK 的，可是排股基本上是不是？虽然一八年政府已经放宽可以。季配了，对，为可是还是年配最居多,、哦、多，居多我查过，对，而且基本上时间都在三到十月哦，<是>譬如说现在到十一二月的时候，基本上还在配齐的有，可是真的不多，对。我看一看大概了不起二三十家，是，那请问你这个时间你拿来月配给我？<笑>对。两个可能嘛，要么我就是屈就，对，因为你现在配税我买你，是这逻辑不对嘛？怎么有<笑>这种事情？你不要再去相信这件事情，真的。今天给你这么数据，回去好好研究，对不对？回去好好研究，到底真的是买
0: ETF 真的有它的价值存在吗？不是说教授不是否定 ETF， 而是说如果大家都要去投资，大家都想赚钱的话，那怎么样去赚最多的钱？那主动型基金跟被动型的 ETF 到底你该怎么选择？这是教授给大家一个投资的方向。希望大家多多参考了。好，今天也谢谢教授了。好，以上就是今天的股市中破筛两位财经专家对下周的操作建议，希望对大家下周的操作都能有所帮助。今天也谢谢收看我们股市中破筛，更欢迎大家每周一、三、五下午的五点半持续锁定我们赢家大亨跟股市中破筛。我们下周再见咯，拜拜。股市中破筛大厨私房菜十一月三号开卖啦！为了更好的服务投资朋友，让大众能知道。